0: Écoutez Isabelle Maréchal. C'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Écoute. Isabelle Maréchal.
1: Je suis en compagnie de l'avocat criminaliste Walid Ijazi. Bonjour Walid.
0: Bonjour Isabelle. Ça va bien Très bien, toi.
1: Très, très bien. Content de te retrouver, euh, Walid. Parlons plusieurs choses qui retiennent ouais. ton attention. On va parler de ce jugement de la Cour suprême euh, qui a été euh, euh, donc en mai, qui a fait beaucoup jaser parce qu'en fait, il est venu invalider l'interdiction de faire valoir l'intoxication volontaire comme moyenne défense pour des crimes qui impliquent, entre autres, une agression sexuelle. Explique-nous tout ça, parce que ce qui ressort de, de cette histoire, c'est que ça a été mal compris. Il y a eu beaucoup de désinformation autour de cette défense d'intoxication volontaire. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette défense-là?
0: Oui, exactement, Isabelle. Tout ça, ça nous amène à un rapport de la semaine dernière là, du comité de la justice de la Chambre des communes. Alors, c'est très sérieux. Euh, le, le comité permanent de la justice est penché sur euh, l'article 33.1 du Code criminel, la réaction du gouvernement fédéral, qui a été très rapide là à réagir à un jugement de la Cour suprême euh, de, du début du printemps, de mai, sur une notion très complexe, très délicate, qui touche des cordes sensibles. Alors, on va essayer de faire une longue histoire, très courte. Mm -hmm. Tout ça, ça part d'une vieille décision de 1994. Alors, tous les étudiants en droit, on l'étudie. La célèbre cause d'Avio. Monsieur Davio est quelqu'un qui était, qui avait bu tellement d'alcool que n'importe qui d'autre serait mort d'un coma éthylique. Mais lui, ça l'a amené dans un état second, là, où il était euh, essentiellement dans un état d'automatisme. Il a violé une femme. Il a ultimement été acquitté. La Cour suprême avait dit, qu'il euh, il y avait une défense d'intoxication extrême. Il ne mesurait pas la nature, la qualité de ses gestes. Il ne discernait pas le bien du mal. Il ne peut pas être trouvé coupable. Il a été acquitté. Ça, c'est en 1994. Peu après, le gouvernement chrétien à l'époque euh, avait suscité un tollé dans la population. Alors, le gouvernement fédéral a réagi vite en, en adoptant une loi euh, qui interdit la défense d'intoxication extrême dans des cas de crimes de violence, des, des cas de crimes contre la personne. Et moi, toute ma carrière, j'ai fonctionné avec cette prémisse-là que, euh, alors il y a un voie de fait ou une agression sexuelle, un crime grave sur la personne. Mon client est intoxiqué. Est-ce que je peux faire valoir ça comme moyen de défense? Le Code criminel me disait non. Ça nous amène à mai de cette année, la Cour suprême, dans des cas graves, là, euh, de, 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 il y avait un mélange de, de médicaments ou d'alcool, ou de champignons magiques et d'alcool, euh, des agressions très graves sur des personnes. Ils ont fait valoir euh, une défense d'intoxication extrême, et la Cour suprême leur a donné raison. C'est-à-dire, a dit que le, le... on ne peut pas trouver quel... quelqu'un coupable s'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, là, essentiellement. Un crime... Oui, mais Walid, mais, mais, ouais, en euh... même
1: temps, on est conscient du fait qu'on boit comme un trou puis qu'on jusqu'à se rendre dessous, là.
0: Ben, c'est un peu ça euh, l'enjeu ici. C'est-à-dire mm. que le gouvernement euh, fédéral, suite à la décision de la Cour suprême en mai, très rapidement, de manière un peu précipitée, euh, euh, adopte une nouvelle mouture de cet article qui interdit l'intoxication extrême. Et là, il y a, ça c'est compliqué, c'est-à-dire ce n'est plus applicable si on réussit à démontrer que la consommation de la personne elle est négligente. La personne devait savoir que son intoxication la rendrait susceptible de perdre contact avec la réalité et de potentiellement commettre un crime sur une personne. Alors c'est un standard quand même assez élevé. Et ça, ça et, et, et là, après ça, il y a la, il y a, il y a la médiatisation de, de, cette nouvelle, de ce nouvel article et la perception populaire, ce qui nous amène à ce rapport là, du euh, de la Chambre des communes, ouais. du comité de la justice. Essentiellement, cet article, il est mal compris. Ben, je me suis avancé, je recule. On va voir comment il va se développer devant les tribunaux. Euh, là, moi, j'ai des causes. Que, comment je vais pouvoir plaider ça? Là? Les, les, la justice va s'ajuster, mais au départ, et dans la population, on était sous l'impression que n'importe quelle intoxication peut mener à un, à un acquittement. Et ça, c'est une fausse perception. La loi n'a jamais dit ça. Premièrement, on parle d'une intoxication Extreme. extrême, ouais. à un point tel qu'on est dans un état d'automatisme. Ça veut dire, comme un, comme un schizophrène, je suis incapable de discerner le bien du mal, mais ben, ça a été provoqué par une intoxication et ça, c'est très élevé et ça va ra rarement être induit strictement par l'alcool. Souvent, il y a un mélange de médicaments ou d'une autre drogue et il ne faut pas que ce soit une consommation irresponsable. Alors, ce que le, le, essentiellement, ce que la population doit comprendre, c'est que euh, une conduite avec les facultés affaiblies, par exemple, conduire sous je ne peux pas faire valoir une défense d'intoxication extrême. Ce n'est pas applicable dans une situation de conduite avec des facultés affaiblies ou encore en matière d'agression sexuelle. On ne veut pas décourager. là. Il y a un momentum en ce moment. On veut comprendre ce genre de criminalité. C'est un sujet sensible. Fondamentalement, on veut encourager les gens à avoir confiance au système de justice. Une défense d'intoxication normale, quelqu'un qui est sous ne pourra pas dire « j'étais sous, donc je suis pas, je suis non coupable d'une agression sexuelle » c'est qu'il est beaucoup plus nuancé, compliqué que ça. Mm. Et c'est essentiellement ce que le, euh, le rapport de ce comité de la justice cherche à expliquer. Entre autres choses, il faudrait une campagne de sensibilisation pour rassurer la population. Premièrement, ouais. comprendre que c'est dans des cas extrêmement rares et limites que ça va s'appliquer. Ce n'est pas pour tous les crimes et que essentiellement le public est protégé là.
1: Ouais, je suis pas sûr que les gens comprennent bien, puis je suis pas sûr que les gens euh, euh, que ça que ça aide cette campagne de sensibilisation. Je pense qu'à la à base, on peut se poser la question pourquoi cet article a été introduit dans le, dans le Code criminel, pourquoi d'ouvrir la porte à cette défense potentielle, même si euh, elle est rare et, euh, et assez marginale finalement, parce qu'on comprend là, que c'est quasiment, euh, quasiment le coma éthylique <rire> qui pourrait justifier un acte criminel. Ça, pourquoi l'a-t-on carrément mis dans le Code criminel
0: ben là on rentre dans une discussion très complexe oui. essentiellement euh, on veut pas mais je pense c'est ça pas la base hein? on veut
1: pas
0: on veut pas punir quelqu'un qui ne réalise pas ce qu'il là C'est comme la défense pour trop. Ben, c'est bien
1: plate, mais c'est ça la vie, euh, Walid. Il faut que tu sois conscient de ce que tu fais. C'est ça la responsabilité civile. C'est ça la responsabilité de chaque individu. Si tu bois trop, tu sais que tu peux pas conduire puis ça se peut que tu frappes quelqu'un. Si tu bois trop, tu, ça se peut que tu perdes complètement les, euh, la map puis que tu en viennes à poser des gestes que tu regretterais plus tard. Fait que contrôle ta consommation. Tout le monde sait ça, là à la base. Fait que Effectivement. Ça tu... et,
0: Mais ça, oui. ça et ça ne s'appliquera pas dans un exemple comme celui que tu viens de donner. C'est dans un cas extrême où quelqu'un prend des médications si et sous une médication pour une raison quelconque qu'il consomme de l'alcool et ça l'amène dans un... Mais état même affaire pour moi, incroyable. même réflexion
1: pour moi, même réflexion. Si tu prends des médicaments puis que tu sais que avec l'alcool ou toute autre substance, tu es à risque de modifier euh, ton comportement, fais-le pas.
0: Encore faut-il que tu le saches. C'est-à-dire... Mais là, c'est une, un. une
1: autre défense. C'est une autre
0: défense. C'est un peu la manière qu'est formulé l'article 33.1. Et on va voir, justement, ouais. dans les, dans, devant les tribunaux, devant les juges, dans quel cas précis ça va être appliqué ou refusé. Mais en amont, je pense qu'on dit la même chose. Ouais. C'est-à-dire, règle générale, c'est inapplicable. Mais dans des cas où il euh, y a une distorsion de l'esprit à un point tel que, que, que la personne n'a pas conscience de ses gestes et qu'elle ne pouvait pas l'anticiper à l'avance, mm -hmm. la loi veut pas pas punir quelqu'un qui n'a pas qui n'était pas conscient de ses gestes comme quelqu'un qui a une défense de troubles mentaux à faire valoir et encore une fois c'est dans des cas extrêmement rares
1: ouais exactement c'est ça qu'il faut euh, retenir ça a l'air que euh, les policiers donnent moins de contraventions pour euh, infraction à la sécurité routière
0: oui, c'est intéressant, ça. Ça vient d'une de, de, enquête d'un journaliste quand même chevronné de, de la presse, là, Daniel Renault, qui est à à mm -hmm. Émilie Bilodeau. Un gros travail de compilation et d'enquête de, et de, de témoignages de policiers euh, sous le couvert de l'anonymat pour ultimement en conclure. Je me suis avancé, je recule. Il fut un temps où il y avait la, le mythe, la croyance populaire que les policiers étaient animés par euh, des quotas, qu'il fallait des quotas, euh, de qu'ils avaient des quotas à respecter pour émettre des constats d'infraction qui avait été confirmé et ultimement aboli là, par l'administration Plante en 2018. Et là, ce que l'enquête ici nous révèle, c'est qu'il y a eu une chute euh, euh, quand même assez considérable là, du nombre de constats d'infraction en moyenne et là, on parle du SPVM. Il y en avait à peu près 400 000 par année. Depuis 2018, ça baisse. Alors, rapidement, pourquoi? Essentiellement, c'est pour un manque de ressources euh, policières. Il y avait des policiers affectés strictement à l'émission à de constats d'infraction pour des véhicules en mouvement. Et, de, et là, on ne parle pas de stationnement. Alors, on parle de véhicules en mouvement ou des excès de vitesse. Il y avait des policiers affectés strictement à ça. Ils ont été réaffectés à des polices, euh, des postes de quartier. Alors là, il y a une philosophie. Est-ce qu'on veut plus de, 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 de constats d'infraction ou une, une police de proximité, plus près des réalités sociales mm. dans la communauté. C'est une autre discussion, mais ce qui en résulte, c'est qu'il y a moins de constats d'infraction. Évidemment, il y a eu le Covid. Alors, ouais, ben j'allais dire, 20, ça, ça
1: fait drôlement, ça, ça, a un gros impact sur les chiffres.
0: Oui, oui, ouais. on ouais. se souviendra au début ouais. du Covid, lorsqu'on circulait, il y avait les autoroutes étaient désertes. Là, normalement, j'étais pris dans le trafic, là, ça me prenait. Il y avait personne sur les routes. Il y avait moins de constats pendant cette période-là. C'est sûr. Euh, on va voir qu'est-ce qu'il y en est de 2022, parce que là où il y a une reprise, est-ce que ça a remonté? Mm. Mais globalement, c'est une statistique intéressante. Ça a baissé parce qu'au départ, là, je me souviens dans les années 2014-2015, tout le monde, parce que je suis avocat, alors on venait me voir avec des constats d'infraction, puis on me disait hey, « Eh, ça se peut-tu que ce soit à cause des quotas du policier? » C'est quand même une discussion morale quand même intéressante. Est-ce que c'est un constat a été mis pour des raisons de sécurité routière ou parce que c'est une forme de taxe municipale ou pour d'autres considérations? Ça a été aboli, les quotas. Euh, 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 mais là, on voit qu'il y a eu une baisse euh, Ça a été aboli. On est sûr de ça, oui.
1: Ça a été aboli, les quotas, on est sûr?
0: Oui, ça, c'était l'administration plante en 2018, là, ouais. par souci de transparence, etc. Et, euh, et c'est un phénomène connexe ici, que de voir que ben, ça a baissé. C'est sûr que ça a baissé, ouais. mais en même temps, on peut se poser la question, est-ce qu'on veut une police de proximité, là, qui connaît les réalités sociales dans le quartier qu'il dessert, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait plus de constats parce que c est, c est, ça amène des revenus à l'État? C'est une discussion philosophique qui transcende le droit et qui est quand même intéressante.
1: Moi, je dirais le 1. Si tu me fais choisir, je prends l'option 1. Hein.
0: <rire> ben, dans, dans le contexte où il y a des jeunes merci. qui se retrouvent avec des armes à feu et ouais. des policiers, bon, euh, ça versus des, des, des constats, la question se pose. Mais merci beaucoup, euh, Wally, déjà dit. Ben, je t'en prie. À demain.